0: Voller Deckel, der stammtisch unter Freunden. Herzlich willkommen bei Voller Deckel, dem Undercover-Podcast. Nachdem wir die letzte Folge schon nicht publik gemacht haben, haben wir uns dazu entschieden, einfach undercover zu bleiben.
1: Oder auch einfach jetzt wieder damit anzufangen, unsere Folgen der Öffentlichkeit vorzustellen. Hey, hier, wir haben eine neue Folge gemacht.
0: Ach shit, ja, okay. Ja, ah fuck. Ja wir, sind ja, wir sind ja auf die Klicks angewiesen. Ja, ähm, okay. Äh, ja, hallo, herzlich willkommen. Neue Folge voller Decke und so. Und ähm, ja, manche kennen uns, manche nicht. Vielleicht sind auch noch ein paar neue. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hallo und äh, ja, ich bin der Stefan.
1: Ich bin der Kai und wir machen das seit 79 Folgen jetzt scheinbar. Yeah,
0: 79 Folgen. Das war gerade
1: ne, eine Einleitung wie von den ersten 10 Folgen. Hallo, guten Tag, wir machen Podcast.
0: <lacht> ja, weißt du, Back to the Roots.
1: Ja, aber so weit zurück will ich dann auch
0: nicht. Willst du, nein, gar nicht. Also, ja, komm, also die, die ersten Folgen, ja, die. Die, die ersten zwölf <lacht> Folgen kann
1: ich mir nicht anhören, weil die tontechnisch so eine Vollkatastrophe sind, wobei mir jeder immer sagt, der die mal gehört hat, ja, ist ja auch nur der Anfang gewesen, ist doch nicht so schlimm.
0: <lacht> Ey. Also, ich, ich sag mal so, wenn ich mir jetzt so die ersten Folgen nochmal reinziehe, kriege ich auch so ein, so ein innerliches, ja, weiß ich nicht, so ein, so ein Hirnbluten. Ich finde so find
1: eher lustig, was wir für Ansätze schon in 79 Folgen hatten. Also ich weiß, dass wir mal so 10 zwölf Folgen lang oder sogar ein Stückchen länger immer den Plan hatten, einen einen Themenbereich immer zu haben, über was man reden will, das (lacht) penibelst aufgeschrieben haben in einem Google-Dokument und und, uns darüber ausgetauscht (lacht) haben, hey, was, wie, wo und hast du nicht gesehen, wo wo wir das irgendwann haben einreißen lassen und festgestellt haben, naja, ist eigentlich geil, aber einfach drauf losreden. Ist es Ja. Also, macht, macht halt mehr Laune. Und ich,
0: ich, ich sag mal so, mein lieber Kai, ne? Und außerdem, Konzepte sind dafür da, um über Bord, zu, über, über Bord geschmissen zu werden. Das ist halt.
1: Pläne sind auch nur die Dinge, die passieren, während das Leben passiert.
0: Richtig, ja, Die man genau. macht, während das Leben passiert. So. <lacht> ja, also von daher, ähm, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja. ja und ähm, die, die Sache, die Sache am Podcasten ist ja auch, es muss ja weiterhin Spaß machen. Und wenn, ähm, Ja, wenn wenn sich eine Sache irgendwie gezwungen anfühlt, dann, ähm, ja, wie wie hieß dieser schöne Spruch noch? Äh, Welcher Spruch? Ja, irgendwas mit Furz und Scheiß, ist egal. Ähm, Scheiß
1: ist, wenn Furz was wiegt. (lacht) Ja, richtig,
0: genau. (lacht) Ja, oder irgendwie, wenn man es erzwingt wird, Scheiß. Auf jeden Fall, die Sache ist halt, ne, ähm, wenn wenn sich das nicht mehr gut anfühlen würde ähm, und und man sich einfach dazu durchringen muss, äh, die Sachen aufzunehmen, das bringt keinem was. Das
1: ist richtig und deswegen kommen dann auch schon mal eine Woche lang keine Folge und nur alle zwei Wochen. Das kommt halt auch immer im Moment so drauf an, wie unsere Stimmung ist, wie wir Bock haben oder wie halt irgendwas fällt, wie jetzt letzte Woche Feiertag.
0: Zum Beispiel der Feiertag oder halt Was ich auch
1: so in dem Moment... Gar nicht. Ich habe. überhaupt. Ich Als überhaupt du mich angeschrieben hast, dachte ich auch ja, so: ja. Ah ja, Scheiße, stimmt, <lacht> morgen ist ja frei. Ja. ja äh, was meinen jetzt? Und dann habe ich irgendwie angefangen, Film zu gucken, war aber damit nicht zufrieden, habe den Film wieder ausgemacht.
0: Siehst du, der Dienstag ist eigentlich prädestiniert für Podcasts, weil eigentlich nichts läuft.
1: Ja, nee, es ist halt auch so: Ich bin halt im Moment extrem darin übergegangen, oder dar- doch übergegangen dazu, mir halt so Wochenpläne bzw. Tagespläne zu machen und dann ist das halt blöd gesagt für mich im Kopf so geblockt, ne, so, okay, ja. dann und dann machst du halt Broadcast und, <lacht> ja. und dann und dann gehe ich nach der Arbeit zum Sport oder halt laufen oder wie auch immer, ne, weil halt
0: ich ja, im moment du, Der, der was, Dienstagabend ist bei mir auch immer Podcastabend. Ja. Ne? Also Weil ich ja da, auch im Moment
1: relativ gut abnehme ne? und, und da dran bin. Und deswegen muss das bei mir gerade alles was strukturierter sein. Als du letzte Woche da äh, warte mal, morgen ist Feiertag und wir sind unterwegs, hatte ich dir das nicht gesagt. Also, scheiße, hat er mir das gesagt, nicht verpennt. <lacht> ich glaube nicht, ansonsten ist egal. <lacht> ja,
0: nee, aber ähm, ja, wie gesagt, also ähm, das ist halt wirklich, ähm, Podcasten muss Spaß machen. Und, oder verdammt ich, viel Geld bringen. Nee. <lacht> Nein. Eben nicht. Also wenn, wenn man die Sache nicht ganz so groß aufzieht, wie, ähm, ja, weiß ich nicht, jetzt äh, alle Terrazone am Arsch oder oder ne? ich meine, der Rainer Remford zum Beispiel, der, der macht ja, der macht ja viele verschiedene.
1: Ja. Ne? Also, aber, aber dann ist es halt auch der ein macht Fulltime-Job, Der, der, ne? der macht es ja hauptberuflich. Genau. Und, und dann musst du halt auch einfach sehen, die Zeit, die da drauf geht. Weil bei denen ist es ja zum Beispiel ja. so, dass die unheimlich viel vorbereiten. Ne? Also, vielleicht jetzt nicht für AAA, aber für, für methodisch inkorrekt, den er ja auch Auf macht. jeden Fall. Ähm, und Wobei ich sagen und muss und, und das, Methodisch inkorrekt könntest du nicht machen wie wir zwei Dullis, die sich mal eben kurz zwei Minuten in irgendwas reinlesen und so circa verstehen, nee. um was es geht. <lacht> nee, Weil da geht es ja wirklich teilweise um Papers, die die du lesen musst und hast nicht gesehen.
0: Ja, wobei ich aber ehrlicherweise sagen muss, ähm, dass Methodisch-Inkorrekt meiner Meinung nach qualitativ ziemlich abgenommen hat.
1: Ich lustigerweise bin seit einem halben Jahr gar nicht mehr so in diesem Podcast-Game drin, was Hören angeht. Also ich höre so ein, zwei Dinger die Woche, weil es mir irgendwann einfach zu viel wurde. weil
0: es halt eine es, Menge es ging mir
1: Ja genau, es ging mir irgendwann ging es mir auf den Senkel, sechs Podcasts die Woche zu hören, die, ja, ja. oder oder sieben wurde dann jeweils immer zwei bis drei Stunden oder wie auch immer, oder teilweise auch nur eine Stunde. Das war mir dann zu viel irgendwann, dann habe ich es halt reduziert. Im Moment höre ich so auf dem Weg zur Arbeit immer mal wieder ein Ja. und das wechselt auch immer mal wieder. Das kann mal Bratwurst und war bei mir sein, das kann mal AAA sein, dann war es jetzt im Moment, fand ich es ganz lustig, von, von SWR 3, äh, gibt gibt so einen Podcast, äh, können wir Freunde sein irgendwie so? Da treffen sich halt mhm. immer so zwei Promis, die, sich, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und stellen dann in drei Folgen fest, würden sie miteinander befreundet sein oder nicht. Da waren, okay. das waren so ein, zwei lustige Folgen dabei. Ähm,
0: ist ein interessantes Konzept auf jeden Fall.
1: Das ist ganz lustig. Also ich hatte jetzt die, was ich mir gehört? Den Wiegald Boning zusammen mit der Sophia Thiel wo ja mhm. A, schon mal ein großer ähm, Altersgap zwischen ist. Auf jeden Fall, ja. Aber lustigerweise sie auch echt viele Interessen, was heißt viele, aber echt ein paar Interessen hatten, wo du sagtest, es ist lustig, dass die sich so überschneiden bei denen. Um,
0: mhm. Ja Gut, ich meine, Sophia Thiel ist jetzt auch keine 18 mehr, ne? Also, nein,
1: nein, aber es ist ja auch so grundlegend ähm, mit dem, wie sie sich gibt. Für mich war es halt so ein bisschen interessant, weil sie hat sich ja eine Zeit lang aus Social Media rausgezogen, weil Absolut. halt ähm, Burnout beziehungsweise Depression glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also
0: ja, die hat ja, die hat ja auch eine ne komplette neue, also Neuausrichtung ihres ganzen Marketings vorgenommen. Ne? Ja, ja. Also dass sie halt, ähm, ja, sie sie angeblich sich ja darüber Gedanken gemacht hat, welches ähm, welches Körperbild sie ja vermittelt und ähm, dass sie das eigentlich nicht will, dass ähm, ja man. Ja.
1: 1 äh, halt ein, so plus 1 okay. heißt der Podcast übrigens.
0: Okay. Ja, also ich habe so drei, vier Podcasts, die ich regelmäßig höre. Ja, also, ähm, das ist teilweise äh, Nippot, ähm, dann ähm, Sumikai, das sind so die beiden Jap- Japan-Podcasts, die ich mhm. höre. Ähm, dann, ähm, ja, halt Methodisch Inkorrekt, ähm, Alliteration am Arsch und. Äh, Ja, so zwischendurch, Ähm, das sind aber eher kürzere Folgen, das sind dann so so Podcasts wie äh, der PC Games Podcast zum Beispiel oder, äh, äh, ich muss jetzt nachgucken, Ähm, äh, CT Uplink, Mhm. Ähm, das das kommt halt immer so ganz drauf an, welche Themen die gerade ansprechen, weil ich bin, ich bin halt äh, ein Podcast-Hörer, mich muss, mich muss das Thema ansprechen. Ich, ich höre einen Podcast nicht nur, weil ich den Podcast höre, sondern ähm, der, Inhalt, der Inhalt muss sich muss für mich auch interessant anhören. Und äh, da habe ich halt bei, bei manchen Podcasts, die ich auch regelmäßig eigentlich höre, habe ich halt manchmal das Problem, ja da sind dann halt so Themen, die mich dann überhaupt nicht interessieren.
1: Ne? Ja gut, das hat man immer mal. Ähm das ist ja auch in Ordnung, aber wie gesagt, ich habe es halt, was das dann angeht, so relativ reduziert. Und,
0: aber bei mir schwankt das
1: auch immer. Das kann sein, dass ich ein Jahr lang viel, viel Musik höre und, und mich nur mit Musik beschäftige. Ja, ich muss auch Bock drauf haben. Genau, und dann habe ich wieder so Phasen, da ist mir das alles zu viel und dann höre ich auch so Podcasts, die auch mhm. teilweise vielleicht etwas ruhiger sind. Ähm, das geht immer so ein bisschen hin und her. Das kommt auch immer so ein bisschen auf die Laune an, wie man gerade… Das ist
0: bei mir aber genauso. So ne? also, und
1: wie du sagst, wie du schon richtig gesagt hast… Äh, wie man gerade Bock drauf hat, ne, beziehungsweise habe ich jetzt Lust, yes. mich mit irgendwas richtig auseinanderzusetzen und, oder will ich einfach gerade nur abschalten und höre Mucke oder auch beim Musik hören höre ich gerade Mucke, mit der ich mich mal richtig beschäftige, was ja bei mhm. mir schon mal ist, ne, wo ich mich sehr mit auseinandersetze, sowohl mit dem Künstler als auch mit der Musik dann und ja.
0: Das ist... Ja, wie, wie gesagt, das ist, ist bei mir ja ähnlich. Ne? Ähm, also ich kann zum Beispiel auch nicht jeden Podcast zum Einschlafen hören. Also ähm, ich höre ich hör meistens, also wenn, äh, wenn ich, also wenn, wenn meine Freundin mhm. hier ist, dann, dann höre ich halt keinen Podcast zum Einschlafen, aber meistens, wenn ich dann alleine pennen gehe, dann mache ich mir halt noch einen Podcast an. Und da geht aber auch nicht jeder. Ne? Mhm. Weil es gibt halt manchmal es gibt, es gibt halt Stimmen, die mir dann beim Einschlafen auf den Sack gehen. Ähm, es gibt äh, Podcasts, die für mich dann beim Einschlafen zu stimulierend sind. Kennst du das? Ne? Ja. Also, wenn, du, wenn du dann so einen Podcast hast, der, der halt so ein geiles Thema anspricht, ja, oder, ja, oder wo, wo.
1: Oder wenn es halt zu verkopft wird. Also sprich, dass du dann selber anfängst, darüber nachzudenken. Ja,
0: ja, das ist halt. Also welcher Podcast für mich, also welchen Podcast ich wirklich übel feier, aber welcher Podcast für mich persönlich halt echt zu krass dazu neigt, dass ich mich dazu zu sehr reindenke, ist halt Kack und Sachgeschichten.
1: Ja gut, vor allem, die gehen ja auch teilweise echt ewig.
0: A, die A, die Folgen gehen ewig und B, ähm, das es ist, das ist sind einfach Gedankengänge, die die dann da halt dann spinnen und, und halt wirklich sich ja da auch im Podcast ja kreativ erarbeiten. Ich, ich find, äh, wo, wo ich mir einfach nur denke so, ja geil, ja, da, da, da das, das ist krass, da habe ich noch nie dran gedacht und dann spinnst du selber noch weiter.
1: Bei den kack und Sachgeschichten ist ganz lustig, ähm da muss ich immer dran denken, dass die hatten ja hier mit Dark von SDP, ähm, ich glaube zwei oder drei Folgen sind es mittlerweile gemacht, wo es um die deutsche Filmgeschichte geht. Das kann so sein, Fand ja. ich mega interessant, nur dummerweise bin ich dann irgendwann dabei, hab dann irgendwas anderes zu tun gehabt und hab dann den Faden da drin verloren. Mhm. Eigentlich müsste ich mir die alle noch mal da, da weghören, weil das Krasse ist einfach, wie gut die da drüber Bescheid wissen und, und
0: ich finde halt bei den Kack- und Sachgeschichten, dadurch, dass die ja immer wirklich so lang gehen, ne, die machen, mhm. ja, die machen ja eigentlich normalerweise die normale Folge, bei denen ist ja drei Stunden lang. Ja, ähm, aber die
1: machen das auch voll, äh, hauptberuflich, ne?
0: Ja, 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 die machen das hauptberuflich. Ähm, aber das, ich, ich finde es halt krass, ähm, A, wie lange die gehen und B, ähm, wenn du dann halt mal irgendwie raus bist aus dieser einen Folge, dann, dann kannst du quasi die komplette Folge neu hören. Mhm ist teilweise halt echt auch ein bisschen schwierig, ne? Also ich finde halt so eine so eine, eine gewisse Länge darf, darf eine Podcast-Folge auch irgendwo nicht überschreiten, weil auch die Kackis neigen dazu, ähm, sich dann an einem Thema zu sehr aufzuhängen, das äh, ne? oder ein Teilthema in ihrem Thema, und das dann so lange auszuschlachten, bis du dann auch als Hörer dann irgendwann so denkst, ja komm, ist, ist jetzt gut, ne? Ihr könnt jetzt langsam mal weitermachen. Hm. Das ist halt schwierig manchmal. Manchmal, nicht immer. Also ich höre zum Beispiel, ich habe oder ich habe jetzt die letzte Folge äh, Kack und Sachgeschichten ging halt über äh, Monster AG hm. und das war jetzt dann auch wieder so eine so eine Sache, wo ich mir dachte so, äh, yo, krass, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Also die, die haben halt wirklich die Monster-AG halt ähm, ja auf sachlicher Ebene irgendwo beleuchtet und halt auseinandergenommen. Und, und äh, da denkst du dir auch nur so, ja krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass in diesem Film so viel Statement drin steckt, wie, wie die da halt, ja, hergeleitet haben.
1: Ja, das ist, ähm, wobei, was das angeht, äh, ich habe mich letztens hatte ich mich, mit der Theorie, wenn Hitler nicht an die Macht gekommen wäre, auseinandergesetzt. Das war auch mal oh. ganz interessant. Ja. Ähm, wo ja dann viele sagen, ja, dann würde einfach Demokratie weiter. Nee, nicht unbedingt, nee. weil die anderen, die so da in der nächsten Riege standen, von denen man heute teilweise gar nicht mehr spricht oder von denen man nichts mehr gehört hat danach, äh, waren jetzt auch nicht unbedingt die größten Demokraten und hätten da Bock drauf gehabt. Die Frage ist halt nur, wie die es verwaltet hätten im Endeffekt. Und die Spinnerei, ja, die, wie, wie das so funktioniert und, und vorwärts geht, das fand ich auch ganz interessant. Das war dann auch so eine halbe Stunde oder so, aber das war, mhm. wenn du dann so selber mal drüber nachdenkst. Also, das kannst du dir halt nicht zum Einschlafen anhören, weil. Nein. Da, dann hängst du selber da. Wie, wie würde ich das ja, um? die, die
0: sagen? Grundsätzliche, die grundsätzliche Problematik, die zu der damaligen Zeit halt einfach herrschte, war, dass die Weimarer Republik kaputt gegangen ist. Wir hatten eine Weltwirtschaftskrise, wir hatten eine Menge Arbeitslose, wir hatten einfach äh, die Inflation, wir hatten eine Hyperinflation. Ähm, Das waren einfach alles Punkte, die da zusammengekommen sind, die eigentlich unvermeidbar waren, dass da halt ähm, irgendein großer Knall kommen musste. Ähm, Die die Frage ist nur, also das das, das ist halt meine grundsätzliche Frage, ob das das halt wirklich dann ähm, auch in diese diese rassistische Ebene gegangen wäre und es nicht einfach nur ein Krieg gewesen wäre, in Anführungszeichen, nur ein Krieg. Ähm, Ich ich weiß nicht, ob ob da, ähm, ja, ob dann dieser, dieser Rassenhass mit dabei gewesen wäre. Das, wo, wobei der ja auch stark von den Hintermännern geschürt worden ist also ähm,
1: ja, also d- das ist halt auch was, wo wir halt auch definitiv wo dann auch definitiv in dem Podcast so gesagt hat er braucht nicht glauben, dass das nicht passiert wäre, zumindest nicht so in dem Ausmaß wäre es passiert, aber... Eventuell ne, das, das ja, ja, kann genau, man halt also so nicht sagen genau, es ist halt immer was wäre wenn, ähm
0: ich sag mal, wenn, wenn äh, wie, wie, hieß, wie hieß hier äh, Hitlers Redenschreiber noch? Ähm, äh, ja. Nee, nicht Göring. Äh, Goebbels. Goebbels. Ähm, w- w- mal, an- mal rein hypothetisch angenommen, Goebbels wäre da äh, wäre da an die erste Position gerutscht. Ne? Ich, ich glaube, dann wäre es sogar noch schlimmer geworden.
1: Ja, aber Goebbels war ja zu dem Zeitpunkt, wo, uh, da wo du praktisch da ansetzt, wieso, weshalb, ist ja 33, 32 mhm. rum. Da hatte ja. Ja, gut, da war, da war, glaube ich,
0: ja noch gar keine Nummer in der, in der Partei.
1: Genau, äh, zumindest nicht so in dem, in dem Sinne. Da gab es ja, da gab es ja ganz viel anderes um die, um, um andere Parteien drumherum, die probiert haben, blöd gesagt, an die Macht zu kommen. Die Sache ist halt die, du kannst es nicht, ähm Du kannst es nicht äh, pauschalisieren, dass er passiert, dass er passiert. Es gibt, glaube ich, mhm. die hatten mal in der, in der Folge gesagt, es gibt allein 80 denkbare, äh, um die 80 denkbaren Szenarien, wie es hätte laufen können. Und dann kommen nochmal zig, hunderte, ne?
0: Die also ich sag mal so, ne wenn wir dann wären wir ja auch schon wieder in der Multiversum-Theorie, ne? ja, beziehungsweise genau. halt äh, multiple Zeitlinien. Und ähm, letztendlich die, die Theorie der der, der Multi-Universen, ähm, äh, sagt ja, dass es unendlich viele Variationen gibt. Ja, ja, und deswegen, äh, unendlich viele Möglichkeiten, wie etwas passieren kann. Und äh, dementsprechend da, da kann man nicht sagen, ja das und das und das wäre wär passiert. nein, das, das wäre alles möglich gewesen. es ja, wäre theoretisch wäre wäre es auch möglich äh, gewesen, dass in, in irgendeinem Punkt unseres Zeitstrahls wir irgendetwas erfinden, was den Weltfrieden bringt. Theoretisch, es ist nur bis jetzt noch nicht passiert.
1: Ja, das ist, ähm, da habe ich jetzt lustigerweise mit meinem Arbeitskollegen noch drüber gesprochen, wo, wir, wo es jetzt darum ging, äh, hier, dass die Sarah Wagenknecht ja hier ihre eigene Partei machen will und das Forum Sarah Doch. Wagenknecht und so gegründet hat. Und dann hatten man es auch so von Sozialismus und so. Und dann sagte der halt auch so, ja, Sozialismus hat leider noch nie richtig, oh was heißt leider, aber hat noch nie richtig funktioniert. Man hat es ein paar Mal probiert. Ich sag, das Problem ist, dass Sozialismus… Kommunismus meinst du? Äh, Kommunismus, nicht Sozialismus. Ja, doch, auch Sozialismus. <lacht>
0: ja, Sozialismus hat auch nie richtig funktioniert. Das, ja. Beides funktioniert nicht.
1: Also der, und, und wenn man sich mit Marx und Engels mal ein bisschen beschäftigt liest und, und das auch mal vernünftig liest, ist es, glaube ich, Marx, der geschrieben hat, dass der Kommunismus nur aus dem stärksten Kapitalismus entstehen kann.
0: Ja, ich glaube, das war Marx.
1: Genau, und das hat ja zur Folge, dass du kannst keinen ähm, armen Staat, wie blöd gesagt Russland damals, einfach so kommunistisch klicken und sagen, Nö, das, das funktioniert alles. Also ja, für die funktioniert das vielleicht schon seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten jetzt irgendwie. Naja,
0: aber das, das Problem ist halt, das Problem ist halt, dass in so einem System, bei so einem, bei so einem schwachen Staat sich dann trotzdem eine Elite rausbildet <lacht> und sich dann eben die, äh, die das wenige Gut, was da ist, dann auch trotzdem auf wenige konzentriert, ne?
1: Ja genau, und das, das ist das halt, also der, der Kommunismus an sich ist halt äh, ein schöner Wunschgedanke, er will, aber, und auch die Aussage, er muss aus dem Kapitalismus entstehen, aus dem stärksten Kapitalismus, ist ja logisch, weil dann hast du alle ja, Güter dann schon, hast, dann, dann hast, hast du eine fette Grundlage für genau, alles. dann hast du die Grundlage und, und die dicken Güter schon alles geschaffen und es geht jedem sehr gut, ne? ja, 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 das das äh, Problem ist aber einfach: Die Menschheit ist nicht interessiert an einem allgemeinen Wohl, sondern die Menschheit ist egoistisch. Und ja. ich würde lügen, wenn es bei mir nicht auch so wäre. Also ja, es gibt Sachen, da, da bin ich sozial und sage, ja, das mit mehreren Teilen. Und hast du nicht gesehen. Aber im ja. Grundsatz ist halt jeder egoist irgendwo. Und ähm, deswegen Sache, kann das die, System an sich nicht funktionieren, so wie sie sich ja, das vorstellen. Die, die Plus, Sache ist halt, es ist vor ja. über 100 Jahren geschrieben worden. Na, also
0: ja, ja. Aber, aber, ja gut, aber das Wesen des Menschen hat sich ja nicht geändert. Das Ding ist nee. ja, dass der Kommunismus, beziehungsweise auch, ähm, ich meine, ganz, ganz klassisches Beispiel, ne? ähm, wofür gibt es diese ganzen Spendenorganisationen? Na? Na ja, äh, hast du eine Idee?
1: Ach so, für, äh, für Spendenorganisationen? Ja, für, ja, für, für was, was gibt es die? Ja, damit sich andere bereichern können und so tun können, als wenn sie sozial wären.
0: Ja, also natürlich A, auch um, um, um halt einen gewissen Teil dazu Wa- beizutragen. Warum braucht
1: jede Spendenorganisation einen großen Träger? Der kommt ja, 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 aber ja, da, ja, da
0: wollte ich, wollt ich doch hier drauf hinaus. Ja, dann machst du. Nimm doch du. nicht alles vorweg. Ja,
1: dann kommen Mann. wir mal zum Punkt, ey. wir haben doch keine Zeit.
0: <lacht> Ach so, haben wir keinen Sick, ja. Ähm, nein, guck mal, die Sache ist ja die. Ähm, klar, ne, Spendenorganisationen gibt es, äh, weil man realisiert hat, hey, man muss in gewissen Bereichen etwas tun, wo, ähm, wo, ja, wo, wo man halt ja, finanzielle Mittel für braucht. Das ist aber äh, für, den, für den Endverbraucher eigentlich gar nicht ausschlaggebend. Theoretisch könntest du auch ähm, ne, also der WWF ja, könnte theoretisch auch für, weiß ich nicht, für für, für, weiß ich nicht, für mehr Sandkörner am Strand stehen. Ja, ja. Ähm, Letztendlich, ähm, wenn das als Legitimationsgrundlage dazu dient, seine eigene Seele reinzuwaschen, würden die Leute das annehmen. Ja? Wenn, wenn man das dann wenn man sich selber sagen kann, jo, ich habe damit was Gutes getan.
1: Ja, pass auf, du kannst es viel, viel besser vereinfachen und zum Erklären, du kannst einfach sagen, dass wohltätige Organisationen beziehungsweise Spendenorganisationen, wie du es ja gerade genannt hattest, ne? ja. das sind die moderne Art der Ablassbriefe. Ja, eben. Ja,
0: das meine ich ja. ja. ja
1: also, ähm, ich finde das immer so lustig. Ähm, es gab mal irgendwann einen Bericht hier von wegen Spendens, äh, Spendengalas und hast du nicht gesehen bei so superreichen. Mm. Hast nicht ja, 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 ist, ja, ist ja scheißegal. Ja, das, 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 ist, das Lustige ist, so. ist ja, äh, sagen wir mal, sie helfen wirklich den, den passenden Leuten, was ich denen ja jetzt auch nicht verwehren möchte. Ne? Ja, und sicher, auch sagen ein gewisser will, dass, Teil
0: wird denen auch zugutekommen. Das ist auch
1: alles in Ordnung. Nur ich finde es halt schon lustig, eine Spendengala. Eine Spendengala kostet <lacht> dich <lacht> ja. allein schon Saalmiete wahrscheinlich mehrere tausend Dollar, weil das ja nee, meistens.
0: Oder aber auch, Euro. Wie para- wie, ja, aber und, auch wie paradox ist das denn bitte, sich also, selber im, im Wohlstand zu suhlen, ja? Ähm, und, das ist Hobby, äh
1: das ist Hobby für reiche Leute, <lacht> weil denen nichts mehr einfällt. <lacht> ja. Nein, es ist so, ja, es ist so. so. Also ich finde es ja auch, ich find's, oh, man muss es so sehen, es ist aber auch nicht schlecht, weil es passiert ja auch gewissermaßen was damit. Andere nutzen es dann, um ihr Geld hin und her zu verschieben und zu transferieren und hintenrum geht es doch wieder in die eigene Tasche, das mag vielleicht auch sein. Ja. Aber es gibt bestimmt auch genügend Leute, die sie halt wirklich sagen, ich habe mir einen Arsch voll Kohle aufgearbeitet, die ich in meinem Lebtag nicht mehr ausgeben kann, also kann ich auch Summe X irgendwie monatlich oder von mir aus auch einmal jährlich da und dahin ballern. Ist ja auch ja, in Ordnung und wenn dann einer, behau- und wenn einer meint, er müsste jetzt irgendwo in Tansania noch schulen und, und Krankenhäuser bauen, soll er das machen? Finde ich vollkommen Wobei, in
0: wobei solche Aktionen finde ich gut, ja, die dann ja. wirklich direkt in Leuten da unten zugutekommen.
1: Alles, alles gut, alles schön. Nur wo ich halt dann den Nonsens drin sehe, beziehungsweise den Bullshit drin sehe, wenn dann irgendwelche tollen Politiker oder so, und das ist leider viel in Amerika, teilweise, aber auch in Deutschland, dann sagen wir machen eine Spendengala und, und wir machen dann so, so eine Art äh, hier Bietergeschäft, beziehungsweise es wird irgendein Bild zu so einem wohltätigen Zweck für viel zu viel Geld ne? ja, ja. versteigert oder hast du nicht gesehen. Ähm, um, Der ganze Aufwand drumherum kostet fast genau das Gleiche,
0: wie das, was eingesammelt wird. Wie das, was eingesammelt wird. Ja, ja, das ist es. Also wenn
1: es jetzt nicht gerade diese, wo es um zig Millionen teilweise geht, äh, wobei ich sagen würde, die passieren halt auch nicht so häufig. Gut, wir verkehren nicht in den Kreisen, da können wir es nicht genau wissen. Ähm, Aber es ist halt einfach so, dass du bei sowas unheimlich viel Kohle raushaust. Und da sind wir dann halt wieder bei dem Punkt. Du willst erstmal, dass es dir gut geht, bevor ja. du irgendwem anderen hilfst. Und da ist dann halt wieder der Egoismus der, der Menschheit zu erkennen. Ähm, völlig klar. Also, wie gesagt, nichts gegen Spenden zu irgendwelchen Hilfsorganisationen, wohltätigen Zwecken. Nein, so war das Aber, auch nicht gemeint. Nein, nein. Aber das ist halt die, die Grundessenz, wo ich immer denke, da läuft schon im, im Grundsatz gewissermaßen was schief. Ähm, ich mag Leute, wo das irgendwann rauskommt, dass die über ihr die zig Millionen oder Milliarden in ihrem Leben gemacht haben, weil irgendwelche hm. großen Dynastien vielleicht sind, ne, wo du dann irgendwie am Ende wenn, beim Ableben, wenn, wenn Person XY stirbt, feststellst, wenn, wenn dann festgestellt wird, weißt du, wird ja dann öfter schon mal, kommt ja dann raus, ach warte mal, der hat jedes Jahr Summe X so und so gespendet und das und das und jenes gemacht. Aber der hat da nie den großen Vorteil gesehen, sich damit zu suhlen.
0: Ja, das, so, das, das als Marketingmittel zu benutzen. Genau. Ja.
1: Mach's einfach und halt die Fresse darüber, äh, weißt
0: du? du das, das, das könnte man aber auch, das könnte man auf, auf, auf viele Bereiche im Leben übertragen. Ja. ja? Also, aber, äh, aber, ist, aber bei
1: dem, weißt du, äh, bei der Sache ist es ja so, die Leute, die das machen, die stehen schon in der Öffentlichkeit und, und brauchen blöd gesagt die Publicity eigentlich nicht wirklich.
0: In der Theorie nicht, ne?
1: suchen sich aber dann damit und ah, ich habe ja Summe X und dann da noch hin und hier und jenes und hast nicht gesehen. Aber ja, blöd gesagt, da wirklich irgendwie sinnvoll zu helfen oder irgendwas zu machen, ne, ist dann halt auch hinten angestellt. Weil, was weiß ich, die eigenen Finger könnten schmutzig werden oder es könnte ja was passieren. Ähm, da mag es solche die und solche geben, aber, aber so denke ich da zumindest drüber, ne, also, was das ja. angeht. Andererseits ja, sage ich mir halt auch, jeder Euro, der da für irgendwas Vernünftiges oder jeder Dollar, der da für irgendwas Vernünftiges genutzt wird, ist, ist mir dann lieber wie noch für irgendeinen Scheiß dort ausgegeben, den kein Mensch
0: braucht. Ja, nein, das, das, das steht auf einem ganz anderen Blatt, natürlich. Ähm, also alles, was irgendwie einem wohltätigen Zweck zugutekommt, ähm, ist kein schlechtes Geld. Das ist Definitiv nicht. Nur ähm, was wir ja gerade schon angerissen haben und, und äh, wo es letztendlich darauf hinausläuft, ist, niemand, bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht, ja, ähm, hat was zu verschenken. Nee, nee äh, würden so viel äh, spenden, dass ihr eigener Wohlstand darunter leiden würde.
1: Ja, das sowieso nicht. Ja, aber das ist ja, Aber
0: das ist ja genau der Punkt. Das ist ja. genau der Punkt, warum, warum der Kommunismus nicht funktioniert. Ja. Niemand würde seinen eigenen Lebensstandard aufgeben, um jemand anderen seinen um Lebensstandard Allgemein- zu verbessern.
1: Ich würde gerade sagen, um der Allgemeinheit zu helfen in dem ja, Fall. Das w- ne? würde
0: niemand tun. Ich will mich da nicht ausschließen. Es,
1: es gibt, ähm, das ist uralt das Zitat, ähm, das ist von irgendeiner Kellnerin mal, die mal interviewt wurde, ich glaube aus den Staaten mal runtergeschrieben worden und da haben sie so gefragt, so von wegen, beziehungsweise die hat da die Antwort auf die Frage gegeben, von wegen Trinkgeld, mhm. wer das meiste Trinkgeld oder wer, wer prozentual so das beste Trinkgeld gibt. Und das hat so immer Leute aus dem Mittelstand, die blöd gesagt, so sind wie sie, geben meistens das meiste Trinkgeld und die Leute, die das wenigste Trinkgeld oder oh, die, die praktisch wenig bis nichts haben, die geben das meiste Trinkgeld. Ja. Ähm, und die, die es dicke haben, die gehen teilweise ohne Trinkgeld raus. Was ja in Amerika noch mal mehr ein Schlag in die Fresse dann wäre, weil die leben ja... Die äh, leben nur vom Trinkgeld. Die leben ja nur vom Trinkgeld. Ja. So nach dem Motto. Ähm, aber das ist ja... Das erklärt ja schon alles. Also klar, man sagt immer, äh, Geldreich sein kommt von Geld behalten, nicht ausgeben. Allerdings ja. ist das auch Bullshit, weil sonst gäbe es nicht genügend teure Spielzeuge, die dann auch noch an Wert gewinnen, wenn du diese kaufst. Diese kaufst ne? Lass es ja, irgendeine gut, das, das dolle Yacht sein. Ja, es ist aber doch das, so. Ja, aber also,
0: das, sind, das sind ja meistens ideelle Werte. Ne? Ja, also aber der trotzdem. Re- der, der, der reelle Wert, der steigt ja meistens. Du hast,
1: wenn du richtig Asche hast Hast du irgendwann das Problem, dass du es nicht schnell genug ausgeben kannst, wie es wieder zum Haus. Äh, du schmeißt es zum Fenster raus, zur Tür also das kommst ist Fakt. Rein. Weißt das ist du halt. Du kaufst dir irgendein teures Auto, lässt das zwei Monate stehen, fährst damit dreimal, sagst, oh, das ist doch nicht mein Fall, verkaufst es für einen anderthalbfachen Preis mehr, wie du das neu gekauft hast, weil das halt ja, irgendein Sammlerstück aus. ist. Ne, weil so Leute kaufen mhm. sich halt kein...
0: Alleine die Zinsen. Toyota,
1: Corolla und, und
0: Le- Leute Leute in dieser in dieser, in dieser dieser Gehaltssphäre, worüber wir gerade reden, leben alleine nur von ihren Zinsen.
1: Ja, also das ist halt ähm, Da muss man halt einfach den Unterschied sehen. Und wenn so Leute dann sich aber halt im Restaurant oder wie auch immer zu fein sind, zu sagen, hier, dann gebe ich meine 10% Trinkgeld oder wie auch immer, dann Weiß ja. ich nicht, de- de- in meinen Augen dann trotzdem was falsch gemacht haben. Wir haben auch Männer ist, weißt ist.
0: Also es ist, es ist insofern nachvollziehbar, dass jemand, der sehr viel Reichtum generiert hat, und das, das ist nun mal Fakt, ja? jemand, der sehr, sehr viel Reichtum generiert hat, muss etwas getan haben oder muss, in einer, gewissen Stell- nein, nein, muss, muss in einer gewissen Stellung sein, dass etwas, also dass das dass sich ihm gegenüber ein Kanal geöffnet hat, der dafür gesorgt hat, dass andere Leute wesentlich weniger in ihrem Leben hatten. Weil letztendlich, wir haben halt einen Reichtum, der sich halt verteilt. Ja. Mhm. Und wo auf der einen Seite mehr ist, muss auf der anderen Seite weniger sein. Ansonsten funktioniert das System nicht.
1: Ja, aber trotzdem, wenn du so einen Arsch voll Kohle hast, dann gib vernünftiges Trinkgeld fucking nochmal. Und ja, spiel nicht darf, den da, da
0: Darüber reden wir ja. natürlich, natürlich. Also, nur, nur was, was ich damit sagen wollte, war, ähm, diese Leute können auch sehr, sehr gut damit leben, ähm, mit dieser mit diesem moralischen Dilemma leben, dass ihr eigener Reichtum dazu führt, dass andere Leute wesentlich weniger haben. Ja, ne? Und damit können viele Leute in dieser Sphäre sehr, sehr gut leben.
1: Das ist richtig. Aber wie gesagt, dann, dann sei nicht der Knickerbocker und gib ja, für äh, irgendeinen Scheiß Wenn auf. du
0: schon kein Gewissen hast ne? in deinem, im, im Grundsatz deines Lebens, dann hast du da in dem Punkt, was, was das Trinkgeld angeht, auch kein Gewissen mehr.
1: Ja, dann hast du aber in deinem Leben generell schon mal was falsch gemacht und da hilft dir auch kein Geld.
0: Ja, in deren Sphäre. Ein Sicht Wichser bleibt ein Wichser, wenn er Ja, ja ist so. Ja, aber in, in deren Sphäre ist es auch so. Nein, jetzt die Presse, sozusagen. verdammt normal! Ja, aber es ist ja so. <lacht> ja, aber das, ne, weil die, die Sache ist ja die, die Leute, die sich, die sich sehr sozial verhalten und denen ihre Umwelt auch was, was, was wert ist, ähm. Die werden immer normalerweise nicht reich.
1: Ja, das ist wieder eine Aussage von der Kellnerin. Prost Mahlzeit, wir drehen uns im Kreis. <lacht>
0: ja, aber das ist ja so. Ne? Also
1: reiche Wichser zahlt mehr Trinkgeld, dann muss auch keiner arm sein. So, Bastarde.
0: Ja, also letztendlich, es wird irgendwann der Punkt kommen. Und ich meine, ähm, verschiedenste Filme haben das schon sehr, sehr gut postuliert. Ähm, und es steckt halt wirklich auch sehr, sehr viel Wahrheit dahinter. Wir haben uns schon mal über den Film Soul and Green unterhalten. Ja. Ähm, das ist halt ein Film, wirklich, den sollte man sich angeguckt haben, weil der einfach äh, vom, vom, vom Aufbau her, von der Story und von dem, was es postuliert, einfach äh, letztendlich das beschreibt, worauf es hinausläuft, zwangsläufig. Ähm, die Konzentration von so viel Reichtum ist ähm, letztendlich der Supergau für jede Gesellschaft. Weil es, es wird zwangsläufig dazu führen, dass Momentan ist es ja so, dass, dass im Endeffekt die ja, die, die, diese Ausbeutung und dieser, dieser Minder ähm, dieser Minderwert ähm, in, in, in der dritten oder, oder halt in den herstellenden Ländern halt hängen bleibt. Ne? Also Vietnam, Kambodscha und so weiter und so fort. Mhm. Die, ich sag mal, die, die Fertigungsstraßen für, für, für unsere westliche Welt. Ähm, das sind momentan die, die darunter leiden. So. Das Problem ist aber, dass dieses dieses Ausbeutungsschema sich ja mittlerweile auch auf unsere Gesellschaft dann äh, halt auch übertragen hat. Es verschiebt
1: sich halt über die Jahrhunderte alles. Also es ist halt einfach so, in dem Moment, das kannst du ganz einfach runterbrechen, in dem Moment, wo 300 Kilometer weiter in einem anderen Land das gleiche Produkt günstiger produziert wird, geht jede Firma, oder vielleicht nicht jede, aber die meisten Firmen dahin, weil es wird billiger mhm. produziert. Was ist das Resultat davon? Du hast im eigenen Land mehr Arbeitslose, größere Probleme, das heißt, du gehst mit dem Preis immer weiter runter im eigenen Land. Das heißt, du montierst mit der Zeit selber zum Billigarbeitslohnland. Bis sich, pass auf, nein, bis sich in dem anderen Land, wo du hingegangen bist, weil da ist es ja billiger zu produzieren, sich auch mal ein paar finnige Leute denken, ah, warte mal, wir können jetzt den Preis langsam hochtreiben, weil jetzt sind sie ja eh alle da und dann wandert das ja, ab. Gut, das ja. Problem ist, das funktioniert nicht in fünf Jahren hin und her, das geht über mehrere Jahrzehnte teilweise. Natürlich, ja. Ähm, jeder, der, der immer noch sagt, ja, China ist ja ein Billiglohnland äh, und nicht, nein, und weil, die sich, weil die sich
0: ihres Wertes bewusst geworden sind. Richtig.
1: Wenn du da mal rüber guckst, was mittlerweile ein Seecontainer mit irgendeinem, und jetzt sage ich es wirklich mal, Müll aus China teilweise, <lacht> ja. ja, es ist halt so. Also ja, das, was die so. Chinesen halt gut machen, ist nachmachen. Also sie nehmen was Bestehendes und entwickeln es nicht großartig weiter und bauen es halt nach.
0: Ja, wie das Christentum im 17. Jahrhundert. Ja, genau.
1: Von mir aus auch das. (lacht) Aber das ist halt, wenn du dann siehst, was heutzutage ein Seekontainer mit so einem Zeug drin kostet, ist es nicht nicht mal an der Fracht, sondern auch einfach, was das im Einkauf kostet. Ähm, Krass wie sich das geändert hat, in allein 20 Jahren jetzt schon, ne? also Absolut, reden wir klar. mal Anfang der 2000er, wo das vielleicht, was weiß ich, noch die Hälfte, wenn wenn überhaupt war, zu dem, was es jetzt ist. Und so wird das immer mal wieder hin und her wandern. Da, da, dessen muss sich, muss sich aber die Ökonomie im Gesamten bewusst werden. Ich denke, das ist sie auch irgendwo, aber es äh, steht sich zu sehr selbst im Weg, um dagegen anzukämpfen. Ne? Also ja, das, Man versucht es ja. Ja, aber trotzdem. Das ist Man,
0: also, die, die Sache ist ja die, ähm, die, die, die chinesische Regierung und die chinesische Wirtschaft hat es halt mittlerweile, hat es halt, hat, hat halt sehr, sehr viel Vertrauen genossen in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren, ja, in denen, ja. In denen halt sie für uns der Produzent war. Ähm, haben sehr, sehr viel Vertrauen genossen, haben sehr, sehr lange, ähm, sehr tiefe ähm, wirtschaftliche Beziehungen nach Deutschland zum Beispiel auch pflegen können. Und haben es dadurch halt geschafft, ähm, sich äh, ja sehr viel, sehr viele Anteile an sehr, sehr großen Firmen in Deutschland zu sichern. Ja, und äh, das hat man aber ja mittlerweile gemerkt. Man hat ja mittlerweile festgestellt, ja, das ist ein Punkt, den da müssen wir gegen angehen. So, und mittlerweile ist es ja so, dass, dass, die, dass die Bundesregierung zwar versucht, diese diese diese, feindlichen Übernahmen aus dem Hintergrund äh, zu verhindern. Aber sie können es sich nicht leisten. Das Problem ist, wir sind halt einfach zu stark von denen abhängig. Und das ist der chinesischen Regierung zum Beispiel wunderbar bewusst. Es gibt gibt ganz gute Beispiele äh, im äh, im indopazifischen Raum Mhm. ähm, und halt auch im afrikanischen Raum, wo ganz, ganz, ganz klar deutlich wird, wie der chinesische Plan eigentlich ist. Der chinesische Plan ist da zum Beispiel gewesen. Ähm, ne, die 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 werben ja immer damit mit diesen ähm, mit diesen Win-Win-Situationen. Das ist halt deren Credo. Ne? Wir schlagen dir eine Win-Win-Situation vor, ja. die letztendlich aber keine Win-Win-Situation ist, weil letztendlich ist es so und das das steht sogar im Parteiprogramm äh, von von Xi Jinping steht das sogar drin, dass letztendlich ähm, China immer an erster Stelle kommt. Ja und ähm, das ist ja, halt. Gut. Aber das,
1: was das angeht, da, ich glaube, da sind wir Deutschen die Einzigen, die das nicht im Parteiprogramm drinstehen haben. Also, <lacht> das wirklich. stimmt, sich, das
0: stimmt. Ja, bei den Amerikanern steht es auch drin. Ja, das äh, sogar in der Verfassung. Ich würde gerade
1: sagen, damit hat der letzte Präsident von denen komplett geworben in seinem Wahlkampf.
0: Das ist so, ja. ja aber ja, Fakt ist halt, ne, China macht genau dasselbe. Ne? Und äh, China, die, also China als, 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 als Land und auch als Gesellschaft sind sich halt, wie es ja eben schon gesagt hat, sie sind sich ihres Wertes bewusst geworden. Und dass sie halt nicht mehr der Schuhputzer sind. Ne? Sondern dass äh, man, man sagt ja immer vom Schuhputzer zum Millionär und das ist genau bei denen passiert.
1: Ja, und das ist das halt. Also,
0: ne, die die sind halt hingegangen, haben, haben viele, viele Jahrzehnte einen absoluten Sparkurs gefahren, die haben absolut, ihr ne, die haben es halt, das, den ganzen Reichtum, den wir denen rübergekarrt haben, haben die konzentriert und haben dadurch es geschafft, aus ihren Ersparnissen etwas, etwas wachsen zu lassen, was wir jetzt nicht mehr kontrollieren.
1: Ja, und dann kommt halt bl- dummerweise noch die, die Arroganz der, der Europäer teilweise noch dazu. Ja, ja ist so. Dieses ähm,
0: Obrigkeitsdenken, das nach wie vor da ist. Ja, ja.
1: Ähm, wo wir zum Beispiel ein Zweig, wo wir damit auch richtig auf die Fresse fallen im Moment, ist Automobilindustrie. Also, Absolut. Was die Chinesen, Absolut. und das muss man halt nun mal anerkennen, Also sie können kopieren, wie sie wollen. Von mir aus sollen sie die Designs von Mercedes und, und hast du nicht gesehen, nehmen. Ist mir scheißegal. Aber was die technologisch in. E-Autos reinstecken und ich bin jetzt kein riesen E-Auto-Fan, aber wenn du dir das mal so anguckst, was die da teilweise raushauen, ja. und in welcher Schlagzahl und in welcher Menge an, an Herstellern auch.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Ähm, Ä- und Ä- auch mit welchen Und auch mit welchen Konzepten teilweise. Also, wir sind ja immer noch auch, ja, das ist, ist es ist doch einfach ein Witz. Wir haben ein riesengroßes Tankstellennetz. Ja. <lacht> Ja. Und wir ab. eiern uns ein ab, damit wir mit einem Kabel und einer Kabeltrommel quer über den Platz rennen, um unser E-Auto zu laden an irgendeiner Säule. Ja, ist so. So, was haben sie in China gemacht? Ja, Austauschakkus. Oh,
0: wie schön. Ja, das, äh, ich, ich wollte gerade sagen, das ist Nio. Nio ne? mhm. hat... Äh das machen die auch in Deutschland, es gibt äh, diese ähm, Neo Change Stations oder wie die heißen, ja. ähm, wo du reinfährst und wo einfach von deinem Auto einfach der komplette Akku getauscht wird. Ne, der, der wird dann unten rausgenommen und dann wird halt neuer eingesetzt und der ist halt voll geladen. Ja. Ne, das ist dauert Konzept, so lang, was, da, was Dauert so lange, wie ein
1: Standard-Benziner zu, äh, zu, äh, ja, ja, zu tanken. Ja, ja, ja und das, das ist halt... Da ja. und, und das ist das halt, also was das angeht, da sind die einfach uns vom Kopf her freier und einen Schritt voraus.
0: Nee, nicht freier. Nee, nee, nee. nicht
1: freier, aber da da wird halt mehr auf auf die Finger gehauen von wegen, jetzt wollen wir Technologie haben, die Sinn macht. Und und wir rennen alle rum und haben 20 Jahre gebraucht, dass Handys alle den gleichen Stecker haben. Ähm, Und bei den E-Autos fängt es genau der gleiche Bums an.
0: Äh, die, die grundsätzliche, die grundsätzliche, wirkliche Problematik, die wir haben, ja, ist ja, ähm, dass die chinesische Regierung es schafft, ähm, eine, also eine, 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 eine gemeinschaftliche Kraft zu nutzen, ja, die. Ähm, ja, die letztendlich deshalb deshalb sind chinesische Elektrofahrzeuge auf auf dem europäischen Markt, werden ja immer attraktiver und halt eben auch immer erfolgreicher, weil die Autos durch den chinesischen Staat gegenfinanziert werden. Die werden ja ja krass subventioniert, sodass die mit Preisen auf unseren Markt kommen, die wir einfach nicht halten können. Weil Mhm. wir halt auch eben dieses dieses Gemeinschaftsdenken nicht haben. Ob es jetzt indoktriniert ist oder ob das äh, auf natürliche Art und Weise da drüben herrscht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ähm, Aber es ist da. Es es wird halt Hm. alles aus gemeinschaftlichen Mitteln finanziert und deshalb kommen wir dagegen nicht an.
1: Ja, das ist...
0: Da da hast du als
1: als Europa oder Deutschland einfach zu lange auf deinen eigenen Eiern gesessen. Das ist einfach so.
0: Das, das und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das wird aber auch noch ein Problem für unsere Automobilhersteller werden. Man hat sich einfach zu lange auf alter Technik ausgeruht. Man hat sich zu lange darauf ausgeruht und da sind wir dann wieder bei dem Punkt des, äh, dieser, dieses, ähm, ja, dieses Obrigkeitsgefühls. Ja. Ähm, man, man hat einfach zu lange darauf vertraut, dass man ja dass man ja mal eine große Nummer war.
1: Ja, pass auf, das fängt ja schon viel kleiner an. Das Kumpel von mir hat ein ID.4. Mhm. An sich ein gutes Auto erstmal. Ja. Geht ihm aber jetzt schon auf den Sack, weil das
0: Infotainment-System für den Arsch ist. Ja, das sowieso, das ist vw <lacht> kazine Nein. <lacht>
1: äh, warum ist ein Tesla in Deutschland so erfolgreich? Fangen wir mal so an.
0: Ja gut, also Tesla ist auf jeden Fall erfolgreich aufgrund des Prestiges ihres das, Besitzers. Das, aber
1: das hat noch einen anderen Grund. Das hat noch einen ganz anderen Grund, den die deutschen Automobilhersteller niemals hinkriegen werden. Den hat Toyota drauf, diesen Grund, den hat Tesla drauf, den haben auch so ein, zwei andere koreanische Hersteller drauf.
0: Du brauchst, Innovations- im, Konfigur- du brauchst im
1: Konfigurator keine zweieinhalb Stunden, um dein Auto zusammenzustellen.
0: Jo, das stimmt. Das stimmt.
1: Und was ist das Nächste, warum Tesla erfolgreich ist? Ganz einfach, A sind die Dinger im Moment wie Sand am Meer verfügbar, also fast jeden Tesla kannst du dir gefühlt innerhalb von vier Wochen liefern lassen, so nach dem Motto. Plus das Ladesystem, was Tesla nutzt. Wenn du schon ein Ladesystem nutzt, dann mach es wenigstens so wie Tesla und nicht so wie VW und alle anderen. Wir haben 20 verschiedene Anbieter, da musst du dir jetzt die Karte holen und die Karte. Dann, wenn du ins <lacht> Ausland fährst, brauchst du noch Stimmt. die Karte und den Zusatz und hast du nicht gesehen? Das geht dem nämlich auf den Sack und das ist mit einer der Gründe, warum man sagt, wenn ich mir nochmal ein E-Auto hole, dann ein Tesla. Warum? Karte dran pff, und leck mir am Arsch und alles mm, über das die ist App. So sie kriegen es zwar langsam mit und mit auf die Kette, sich blöd gesagt bei Tesla mit einzukaufen, dass du das als VW-Nutzer oder BMW oder wie auch immer dann so ein bisschen mitnutzen kannst, mm. aber im Endeffekt, Tesla hat einen Vorteil, als sie auf den Markt gekommen sind und, und gesagt haben, wir machen jetzt das Model 3 und das soll für blöd gesagt die breite Masse auch verfügbar sein vom Preis her. Naja, es, es ist für ein E-Auto erschwinglicher gewesen. Ja, komm, es ist erschwinglicher. Wo, wo, die,
0: wo die bei dem Preis haben die breite Masse gesehen haben, frage ich mich bis heute. Aber okay.
1: Ja, ist ja Scheiß. Lass erstmal hingestellt sein. Wobei, ja. im Endeffekt, wenn du den Golf ein bisschen ausstattest, bist du auf dem gleichen Ge-
0: Preis. Du, dass Neuwagen einfach äh, absurd teuer sind seit, seit, seit vielen, vielen Jahrzehnten schon, das äh, steht auf dem anderen Blatt. So,
1: ähm. Allerdings hast du halt, wie gesagt, bei, wenn du den E-Golf kaufst, rennst du halt wieder los mhm. und wo muss ich jetzt welche Karte und hast du nicht gesehen. Beim Tesla so, bestellst ja. du das Ding und hast diese Karte mit dabei und der hat, er hat halt einen Vorteil gehabt. Oder der Tesla hat generell den Vorteil, es ist ein rundes Paket.
0: Auf jeden Fall. Und du ja. musst
1: nicht mehr in 20 verschiedene Regionen rennen, damit irgendwas funktioniert, sondern du fährst mit dem Auto f- los und es funktioniert.
0: Die Verarbeitungsqualität soll zwar angeblich für den Arsch sein, aber typisch amerikanisch wohl. Genau,
1: das mal dahingestellt. Da (lacht) ging es mir auch nicht drum. Nein, nein, aber die die Benutzbarkeit. Genau, die Benutzbarkeit, Benutzbarkeit, da ging es mir ja drum. Ähm, Ich glaube tatsächlich, wenn Tesla, und ich glaube, da sind sie auch schlau genug drin, ähm, sich mal so ein, zwei Ingenieure und, und Designer von außerhalb mal holen, vielleicht auch von irgendwelchen europäischen Gewerken, Ne? dann könnte das auch in Zukunft richtig was Gutes werden, weil ich glaube, er hat den Anspruch, was Vernünftiges auf den Markt zu bringen. Und wenn du jetzt überlegst, wie lange gibt es Tesla jetzt richtig auf dem Markt zu kaufen? Jetzt mal boah. abgesehen von dem ersten Roadster, den die rausgebracht haben, den du dir eh nicht leisten konntest.
0: Ja, das Tesla Model S ist, boah, wann war das? 2012, 13?
1: Ich kenne keinen Autohersteller, der zehn Jahre auf dem Markt ist und alles direkt richtig gemacht hat. Ich,
0: also, ich muss nachgucken, aber ich meine, das wäre, das wäre, ähm,
1: So um den Dreh hätte ich jetzt auch mal getippt. Das, ich meine, ich meine,
0: das wäre 20... Ja, 20... Ja, ich bin, ich bin gut. Warte mal. Äh, Produktionszeitraum seit dem, äh, seit 07 2012. Ja. Scheiße, bin ich gut, mein Ding, <lacht> Nein, aber Nein, aber es ist halt wirklich so. ne? Also äh, Tesla Model S äh, war zwar äh, immer nur so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Hirngespinst, wo man ja ganz am Anfang, als der rausgekommen ist, wo ja alle gesagt haben, fuck, ist das Ding teuer. Ja. Aber jeder wollte es haben. Das Ding hat auch, ich meine, da muss man ganz ehrlich sagen, da steht auch Elon Musk auch mit einem großen Prozentsatz dahinter, warum Tesla so erfolgreich geworden ist. Ähm, das war einfach geiles Marketing. Ja, das ist halt... Ja, es, war einfach, es war einfach hammergeiles Marketing. Also, wie der das geschafft hat, diese Marke so schnell so hoch zu pushen, war schon krass.
1: Ja, es ist halt auch... Du, du musst halt überlegen, Die gibt es jetzt knapp 10, 12 Jahre. Das, was er jetzt versucht hat, in dem Zeitraum auf dem Markt zu hauen... Funktionierte auch noch größtenteils, jetzt mal abgesehen von Verarbeitungssachen. Ja. Und er hat es ja gezeigt, irgendwie mit, mit Minimalismus ein effektives Auto, was jeder nutzen kann, zu bauen.
0: Gut, ich meine, das Grundkonzept von Tesla stammt ja auch gar nicht von ihm. Ne? Das ist davon mal abgesehen. Er hat ja, letztendlich hat er, die, hat er die Firma Tesla gekauft, weil ähm, ihm das Konzept gefallen hat. Aber ähm, ich meine. Elon Musk ist halt wirklich, ist halt letztendlich der, der Bill Gates unserer Zeit. Ne? Ja, das, ähm, ist,
1: das ist, wie gesagt, ich will den Mann auch nicht irgendwie jetzt hochloben und, und sagen, oh, das ist der, der alle Weisheiten hat oder so. Nee, der hat einfach nur eine gute Nase, wo er sich wie reinsetzen muss, das ist für, einfach so. Ja, das ist so. Ähm, das ist definitiv Ja, ist so. Aber das ist ja auch in Ordnung, meine Fresse. Also wenn er das Geld dafür hat, dann soll er das halt irgendwie mit Vollgas nicht vor die Wand fahren, sondern halt auch nach vorne bringen. Allerdings finde naja. ich es halt lustig, dass, sage ich mal, ein Autohersteller, der vor zwölf Jahren so richtig erst durchgestartet ist, mit seinem kompletten Konzept in der neuen Richtung uns in Deutschland komplett über den Haufen gerollt hat. Auf jeden Fall. Und und wir jetzt blöd gesagt, wir wir suchen immer noch die Paddel, um hinterher zu rudern.
0: Ja, und und genau das ist es ja. Das ist aber genau das Problem, was ja unsere deutschen Autohersteller ja die ganze Zeit jetzt schon hatten, gerade wenn es um Elektromobilität geht. Ich weiß noch, ich weiß noch, wie viele Jahre gesagt worden ist, Hybridtechnologie ist noch nicht ausgereift, Hybridtechnologie funktioniert nicht. Nee, das sind Antriebskonzepte, die sind, äh, die, die, die werden erst in Zukunft verfügbar sein. Mhm. Ähm, seit wann gibt es den Toyota Prius?
1: 98.
0: Siehst du. Also 98. Und das ist ich, ein Konzept. Zu, und 98 ist der, ist
1: der Prius zu kaufen rausgekommen. Also haben und, die und, das,
0: schon und das ist, das ist nur, ich sag jetzt mal, das damals gängigste Hybridfahrzeug gewesen. Es gab noch viele andere. Die Sache ist nur, ich hab, man hat damals, also, ne, ich habe damals auch schon gesagt, die Hybridtechnologie ist mehr als ausgereift. Ne? Ja. Das Prinzip Prius fahren wir beide heute immer noch. Ja, ja. Ne, in leicht abgewandelter Form, in weiterentwickelter Form natürlich, aber das Prinzip Prius wird heute noch gefahren. Und mhm. also rein technisch gesehen. Und ähm, deswegen, es kann mir niemand erzählen, dass das nicht von der von der Industrie in, in, in Europa oder im Speziellen auch in Deutschland so gewollt war, dass diese Technologie so schlecht geredet wird, nur um ihre eigene Scheiße weiterverkaufen zu können. Man hat es ganz bewusst gemacht, dass man Te- Technologien zurückgehalten hat, nur um ähm, in, in Investitionen in, 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 der, in, der, in der Forschung und Entwicklung zu vermeiden, um ähm, ja, um, um halt die alte Scheiße weiterverkaufen zu können. Naja. Ne, weil man einfach nur kapitalgeil war. Das Wa- warum, warum haben die deutschen Autohersteller jahrzehntelang so krass hohe Gewinne gefahren? Weil die nicht, reinvestizier- äh, weil die nicht reinvestiert haben. Ja, Es ne? ist
1: halt eigentlich traurig, aber es ist so. Ne?
0: Ja, aber es, es ist im Endeffekt so. Es sind Innovationen nicht getätigt worden, die hätten getätigt werden müssen. Ich meine, gutes Beispiel ist damals der Dieselskandal gewesen. Ein, gutes, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man versucht hat, alte Scheiße mit neuem Gewand zu verkaufen. Mhm. Ne? Solange es noch gut geht, kann man es ja machen. Aber es geht halt nicht mehr gut und das, das, wird uns, das wird uns noch richtig richtig übel auf die Schnauze geben. Nur
1: mal so als, als kleiner Sidekick so. Ja. Unser guter Kumpel Fabi hat jetzt fast anderthalb Jahre auf sein Auto gewartet. Ne? Ja wenn ich mir jetzt, ich habe mir gerade ein Model Y mit maximaler Reichweite konfiguriert. Ja. Ich könnte den in zwei bis drei Wochen ausgeliefert haben. Ja, das ist... Äh,
0: <lacht> Und die, dieser schöne Grund, äh, ne, hier von wegen Liefer, Lieferengpässe, wegen Chipknappheit, das haben wir mittlerweile wieder überwunden. Ja, kann mir auch keiner ne? mehr erzählen. Es kann mir keiner erzählen, dass es immer noch daran liegt. Es liegt daran, dass man da anscheinend irgendwie, äh, ich weiß nicht warum, aber man, man anscheinend irgendwie noch nicht weiter kommuniziert hat, dass, dass, ja, dass man diese künstliche Verknappung, dass das gerade nicht mehr nicht mehr zieht. Mhm. Das war ein gutes Mittel, um Gelder zu generieren, um die Krise zu überleben. Ja, gerade die, äh, die, die Corona-Krise, um da halt ähm, Geld in der Hinterhand zu haben, um, äh, um den Stillstand zu finanzieren. Ja. Aber man kann halt nicht hingehen und das bis zum Exitus ziehen, weil man merkt halt einfach, andere Hersteller können liefern. Und da, da muss man sich ganz zwangsläufig die Frage stellen, warum? Ja. Mhm. Auf der anderen Seite, warum stehen denn zum Beispiel die ganzen, äh, diese ganzen Neuwagenparkplätze von VW, Skoda, Audi, bla bla, hast du nicht gesehen, warum stehen die denn voll mit Neuwagen?
1: Ja, hm? weil, weil keine es keine Ahnung
0: ja, es gibt riesige Parkplätze in Spanien, die einfach nur voll mit Neuwagen stehen.
1: Ich nehme einen für einen Euro.
0: Ja, aber es ist ja so. Ja, da, ich weiß. Es ist ja ein offenes Geheimnis. Natürlich, ne, das, das war lange, lange Zeit nicht bekannt, aber es ist so. Es ist, ist ein Witz. Na, und weiß ich nicht, ein Auto als neu zu verkaufen, was in Spanien schon seit über einem Jahr rumsteht, weiß ich nicht, ob das so toll ist. Ja, also... Glaube ich hey, auch nicht. Ich, auf, auf der einen Seite, ne? natürlich weiß ich, wie viele, wie viele äh, Arbeitsplätze da dran hängen. Ich weiß, wie, wie, wie wirtschaftlich bedeutend die Automobilindustrie für den, Deutsch, für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist. Ne? Das darf man einfach nicht außer Acht lassen. Deswegen sollten wir alle hoffen, dass da die großen Obergurus, die da oben sitzen, irgendwie einen Masterplan in der, in der Rückhand haben. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, sie haben es verdient. Mhm. Ne? Ich meine. Du du wirst mir da sicherlich auch beipflichten, weil du arbeitest in der Branche. Ja. Und es ist einfach sich ein Scheißdreck darum geschert worden, wie die Zukunft aussieht, weil es zu dem damaligen Zeitpunkt alles funktioniert hat. Und das ist eine Eigenart des Menschen, die haben wir alle intus, weil wir machen uns ungerne Gedanken über Dinge, die vielleicht negativ sein könnten. Genießen lieber den, den, den Moment des Wohlstands.
1: Ja, das sowieso.
0: Ja, und, ja, aber du kannst halt, du kannst halt Leute nicht, nicht auf ewig mit, mit, mit altem Zeug bedienen. Das funktioniert nicht. Weil irgendwann wird halt, wie es jetzt passiert ist, jemand um die Ecke kommen und den Leuten zeigen, es geht noch anders. Und also ich sehe außer bei, also Smart hat ja jetzt ähm, alles komplett ja auf Elektro umgestellt. Mhm. Ähm, zu Preisen, wo ich sage, jo, halbwegs erschwinglich. Ja, die, sind, die sind immer noch nicht billig und gerade für ein Smart ist es halt schon echt teuer. Ähm, dann Mini, ist ja, ist ja halt auch BMW, ne? haben sie ja auch dann jetzt ja elektrifiziert. Ja. Das sind so die einzigen beiden deutschen Fabrikate, wo mir einfällt, dass man sich die als normalsterblicher Bürger kaufen könnte. Und der Rest sind eigentlich nur asiatische Marken. Das ist NIO, das sind, äh, das ist halt, ja, das sind halt hauptsächlich die chinesischen Fabrikate. Ne? Ich meine, warum haben denn zum Beispiel so, es gibt ja diesen einen SUV-Hersteller aus, aus China, ähm, ach, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber auf jeden Fall, die sind auch super günstig mhm. und werden hier auch gekauft bis hinten gegen ja. Meinst
1: du Meinst aber nicht so zu.
0: Nee, 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 nicht nicht ISO. irgendwas mit Q Mit Q? Ja, ja, wie gesagt, der Name fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall ähm, sehr günstig für ein großes Auto, ne? Und ähm, ja, also das das Prinzip ähm, was damals mal funktioniert hat für VW, Audi und Co. Funktioniert heute nicht mehr. Und dessen müssen die sich bewusst werden. Und äh, die Problematik ist halt, dass, dass die anscheinend immer noch genügend Gewinn fahren.
1: Ja, wenn sie es nicht machen würden, würden sie sich schon längst umdrehen und gucken, was sie machen müssen. Ne?
0: Ja, sie müssen sich nicht ändern. Das ist ja das große nee. Problem.
1: Äh, äh, Link und Co. Nee. Aber die finde ich lustig, weil Link Co. ist mir das erste Mal nur dadurch aufgefallen, weil die äh, jetzt bei den ganzen Mietwagenfirmen wohl jetzt sind, bei Sixt oder so. Oh, okay. Und dadurch siehst du die immer mehr rumfahren wohl.
0: Ja, Link habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Äh. Nee, das, also die die diese SUVs die ich meine die haben ähm, die haben einen relativ das ist ein relativ langer Firmenname hm. der, ist auch, der ist auch eigentlich ziemlich präsent auf der, auf dem, auf der Heckklappe hinten drauf ähm, orientiert sich sehr sehr stark an, äh, an, an Mercedes SUVs und ähm, sind halt ja Honkig. was Honki.
1: H-O-N-G-G... Nee, G-Q-I. Irgendwie sowas.
0: Irgendwie sowas muss es sein, ja. Ich hatte schon Schwierigkeiten, <lacht> als dänisches Bettenlager in irsk umgenannt wurde. Irks. äh Ja. Ja, es ist auf jeden Fall... Ähm Die Automobilindustrie befindet sich momentan auf jeden Fall in einem Wandel, der 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 deutschen Automobilindustrie ziemlich das Genick brechen könnte. Besonders, weil auch immer mehr Chinesen chinesische Autos fahren.
1: Ja, ich glaube einfach, es hieß ja früher immer so so in Japan und so, bist du höher angesehen, wenn du ein deutsches Auto hast? Ich glaube, das wandelt sich halt so mit der Zeit. Nee.
0: Also in Japan ist es nach wie vor so. Mhm. In Japan ist das nach wie vor so, weil halt eben Japan sich absolut nicht China absolut nicht China verbunden fühlt. Das ist ja so eine Hassliebe, die die beiden da irgendwie haben. Auch begründet auf deren Vergangenheit, was ich schon nachvollziehen kann. Ja, aber in, in China war es ja so, aber es ist mittlerweile nicht mehr so, weil einfach die chinesischen Hersteller immer besser geworden sind. Mhm. Ja. Ach, Was ja. ich äh, krass finde, ist, äh, Polestar wird in China gebaut. Wusste ich auch bis jetzt nicht.
1: Mhm, doch, das wusste ich schon.
0: Ähm. Finde ich krass. Hat ich, hatte ich bis jetzt nicht so umschirmt, Schirm. Weil ich, ich dachte immer, Polestar wäre ja irgendwie die Sportmarke von Volvo ähm, ähm,
1: Polster war jahrelang äh, die Sportmarke von Volvo also, früher waren die Polestar-Modelle praktisch die, wie die AMGs von Mercedes naja. ähm, hat sich ja aber dann praktisch der Chefdesigner mit selbstständig gemacht ähm, Okay und hat dann gesagt, wir bauen jetzt E-Autos eh und das ist halt wohl ganz gut angekommen. Weil das siehst du ja auch im Design. Jeder Polster sieht immer gefühlt aus wie so ein Volvo.
0: ja ja das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. dann
1: ja. äh, muss ich mir doch noch schnell ein Jahres-GR bestellen, bevor es keine vernünftigen Autos mehr gibt.
0: <lacht> ja, solltest du vielleicht
1: tun. <lacht> ja, nee, ich brauche mein großes Auto keinen Platz für ein jahres Also Platz schon, aber wo soll ich den denn noch hinstellen? <lacht> und wann soll ich mit dem fahren? <lacht> Tja. Das wäre schon, also wenn wir, wenn, ich nicht, wenn wir nicht beide so große Autos bräuchten, ne Theresa und ich, mm. und, und so viel fahren würden und wir hätten Flöke gesagt, die Wahl, ein Auto als, als Spaßauto zu holen, das, das wäre ja, das, das, das wär im Moment die Kiste, wo ich Bock drauf hätte, wo ich sagen würde, take my money.
0: Der, der JahresGR auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Alleine schon, <lacht> alleine schon, weil du hinten das Differenzial komplett sperren kannst.
1: Ja, nur wenn du das Performance-Paket nimmst.
0: Ja, ja, gut. Aber was anderes bei, als das Performance-Paket... Ja gut, das kostet, das ja kostet
1: halt einmal 5000 Euro Aufpreis, aber du irgendwie bei 40k. Sagen wir mal, das ja. steht bei irgendeinem Händler <lacht> und ist gerade gut verfügbar, dann ist es noch ein bisschen günstiger. Es geht so... <lacht>
0: Ja, Das ja, und dann das noch ein Corolla
1: Cross als, als, äh, als äh, äh, Hauptauto. Dann wäre perfekt.
0: Ja, ja,
1: ja, ich, war ja ich war ja jetzt wieder im Autohaus. Also es war böse. Es war echt ein Fehler. Ich war, eigentlich war ich mit diesem Jahr mit Auto durch und habe mir gesagt, alles, was ich gemacht habe mit meinem Auto jetzt ist richtig, es ist gut, ist es auch. Aber dann stand ich halt auch wieder vor so zwei Autos, wo ich so dachte, hm, Schmackofatz. (lacht) (lacht) Scheiße, was machst du denn jetzt? Naja. Aber wenn sich da was ändert, werdet ihr das hören. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal
0: eine gute Woche. Ja, von meiner Seite aus auch. Fahrt vorsichtig. Und ähm, eine Sache noch zum Abschluss. Chinesische Autohersteller schneiden meistens ziemlich beschissen in den den Crash-Tests ab. Aber das nur am Rande.
1: Ja. Aber das ist ja nicht so wichtig, man baut ja keine Unfälle mehr da Nö, durch die natürlich. ganze Elektronik.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Nein. Lasst krachen. Jo. Bis dann.